0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。很高兴疫情比较减缓了，现在我们终于又可以邀请来宾到节目上来，好、哦，我们可以一起录制他们喜欢的节目。今天呢，我很高兴邀请到我一位五六年前毕业的学生，跟我一起来这边来探讨一些问题，希望听众朋友们都会喜欢。那我先请他跟大家问候一下
1: 。哎，嗨，大家好，我是
0: Max。嗯，你今天有什么问题啊？
1: 哦、嗯，嗨、oh, ，老师，那我今天要带的问题就是，我前几天有看到一个新闻，就是他在讲，哎、欸，瑞士这个国家，他居然有所谓的企业在做安乐死的合法机器，最后你临终的时候，你可以选择你要摆在。它有点像棺木这样，就是你可以摆在某个地方，你想看的那样的风景，然后它会在几秒之间让你完全缺氧，让你就会不会感受到太剧烈的痛苦，去面对自己的死亡。那我想问的问题是，瑞士它作为一个欧洲的国家，也是我们所比较理解的基督宗教的西方文明的发源地。据我所知，它的基督宗教信仰比例，包含旧教跟新教，至少有三分之二。那为什么这种安乐死的方式跟合法？会出现在这样的国家呢
0: ？嗯，谢谢你，你问了一个很棒的问题。这个问题其实有非常复杂的背景跟脉络，但是我们试着用比较简单的方式来回应。首先，我们可以看到整个所谓基督宗教文明的发展历程。人是依照上帝的肖像所造，这个所谓 the image of God， 所以人有绝对的权利。这个绝对的权利是无论你是好人坏人。你是一个什么样的人都不论啊，你就是一个拥有绝对尊严、绝对价值的一个人。这个是基督宗教的主要的一个论点，衍生到今天变成宪法当中的基本人权、生命权绝对啊，生命权至上，就是这样的一个概念。可是，在最开始发展的过程中，不是只有这个，不要忘了，当时教会是一个社会主要的道德规范、价值规范的一个权威，一个来源。那么你可以看到，就是一方面人有一个绝对的权利，可是整个社会的价值观啊，整个社会的这个规范体系，对于个人的这种选择，对于这些价值的选择，仍然有一个很强的这个约束性。所以两者之间呢，可以说达到了一种制衡。我不敢说一直都是平衡的、啊，但是它至少达到一种相互制衡、啊就是一方面，个人有绝对的这种生命权、绝对的生命尊严；但另外一方面呢，整个社会的风气、社会的氛围呢，教会有一个很大的主导性。然后到了近代的时候呢，教会的力量在式微，一直到今天，你可以看到这个式微的现象一直在发生。可是呢，这个原来人是上帝肖像的这样的一个价值观，衍生到今天的所谓的个人主义，就是以个人先于国家，个人的价值高于社会。用这样的一个幅度来看的时候，这个所谓的个人主义就变成今日的主流，但是缺乏了社会上面对于道德权威、对于这种规范上面的这种权威的这种制衡跟这种肯定，所以使得个人的权利越来越高张。那你可以想象，当今天像生命这种绝对的权利，国家社会必须要给予绝对的保障啊，譬如说一个人登山，然后发生了困难。可能这个人一辈子赚不到五百万，可是，可是就是得派一个直升机，可能要花好几百万的这个经费跟价值去搜救。这个叫做个人生命的价值尊严是绝对的。可是原来的那个社会制衡的力量就消失了，没有这个制衡的力量之后，一个人的生命好像就是只有他才能决定。这个就是所谓的今天很多人在说的所谓的自我决定论 （self-determination）。Self 就是我的生命，我可以自己决定，因为我的生命是崇高、绝对的，而且是属于我的，所以我可以自己决定我要活还是要死。但是这种说法呢，其实是有一种误用，就是我们的本性里面，我们有追求活下去的本能，像我们的器官和我们的整个身体的机制，还有我们，譬如说你突然要撞到地面了，你会有一个下意识的保护的动作，我们的身体有很强烈的本能要谋求生存。可是我们没有强烈的本能要谋求死亡。你也可以看到，大多数的这个有关于这种死亡权的讨论，其实都是为了规避某种痛苦，或者规避某些更大的问题，所以他们在讨论是不是应该给予人可以选择死亡的权利。但是你可以发现，这种讨论里面，并不是把死亡当成目标来追求，反而是为了避免某个最关键的问题，或者为了避免某些痛苦。以至于用死亡作为一种手段来逃避，所以换言之，他追求的并不是真正的死亡。那如果今天把死亡当做一种基本人权这样子的角度来定义的话，你会发现一个很好笑的事情：就如果有一个人要去自杀，那么消防队去救他，消防队限制了他的自由，那么。把他从这种自杀的现场抢救下来的时候，消防队可能妨碍自由了，那、嗯、个可能反而违法。
1: 国赔，
0: 因为他要他要行使他的基本人权啊，你怎么可以去阻止他呢？所以你可以看到这种观念的一种矛盾之处。譬如说，我们现在的刑法体系也有这种，就是教唆别人自杀，或者是帮助别人自杀，可能都是刑法上的罪。那为什么自己做可以，别人帮助你做或叫你去做就不行呢？其实这里面你可以发现，就是因为人没有追求死亡的本能，人有追求生存的本能，所以生存是善的，死亡是不好的事。只是因为有时候到了生命的终了，或者是有很大的痛苦，很多人觉得不应该去要一个人强忍着去面对这样的痛苦，所以才探讨了这种所谓的死亡的权利。那我个人认为。其实在这边更好说的，就是一种对这种情境的一种同情。我们何必用一种法律或者是伦理的规范去讨论在这种两难的痛苦之中，或者是这种所谓的 dilemma， 在这种困境当中的人呢？我们是不是应该跟先用一种同理心，就是一种包容跟同情的心来面对这件事？可是这不能立即跳到哦，这是人的基本权利。如果这样子的话，一个小孩子被父母骂了，可能一时生气就要去自杀，那难道他也在行使他的基本人权吗？我想这个会有很大的问题。我个人认为，像这种死亡权的问题，应该从这个角度来探讨。就我所知，北欧虽然有些国家试图做一个法律上面的规范，让他在合法的管道之下有这个途径，一方面有很严格的限制，二方面呢也是。他们其实也在摸索，在尝试有些国家还是开放了之后又又取消，像荷兰啊，或什么，大概都有这一类的现象。我想这一部分就是人类在摸索中前进，希望能够创造出更符合人性、更尊重人性，可是也更包容人性的这种氛围。那这里面除了有法律，其实也有道德；除了有道德伦理价值之外，其实也有看待他人。如何给予他人最大的尊重跟包容，所谓的这种宽容社会原则，我觉得这才是听众朋友们应该关注的重点
1: 。那我们刚刚讲的是西方嘛？嗯
0: ，是的。嗯，
1: 那我想问一下，像东方，我们可以看到比较算是群体的群体主义多一点嘛？就是我们个人的价值在群体里面是比较受限制的。的那像我们儒家不就有一句话在讲“身体发肤，受之父母”这样？我们的这个身体的自主权是我们的吗
0: ？其实哈、哦，这个问题你换个角度来看，生命都不是我们自己选择的。那我们眼睛睁开了，有了自我意识，来到这个世界上之后，我们到底是拥有绝对的主权，还是只是拥有使用权呢？这个问题，我相信听众朋友们可以自己思考。或许不会有绝对的答案，可是你会发现你的答案也在变化之中。但是很清楚。生命并不是我们自我决定啊，并不是一个 self determination 出来的产物。那你说啊，这是父母的决定，可其实你也可以发现，这当中还有很多的啊，譬如说运用自然的规律，这种生殖的规律。但事实上也有很多外在客观条件的配合。那么你刚刚提到东方的这种哲学思想或东方的文化当中比较强调关系，那你举了儒家的这个例子：身体发肤受之父母。不可毁伤，很多像譬如说，在明朝那个宋明理学就非常强调这一句话：头发也不能剃，然那個这个好像是很严重的事。可是如果从儒家的核心精神来看，儒家是一个强调关系，就是对于儒家的这种基本的核心价值人是一个关系的存在。那么父母跟子女，这个是整个关系的核心之一，也可以说是最核心的部分。那么，从这样的一个天性的关系衍生出来，变成是一个所谓的这种社会关系，甚至变成超越更大的国家的关系。可是，这种关系的结构，其实他在意的是什么？在意的是身体吗？所以，身体法夫受之父母，不可毁伤。好，把身体照顾好就是最好的吗？其实可以发现，我们再怎么照顾身体，身体还是会衰老，还是会死亡。身体是父母与我们连接的这个核心。所以，这个爱护身体是一个工具，真正背后的价值是要孝爱父母。因为我们的身体是父母跟我们关系连结的开始，也可以说是一种此生此世连结的一个关键。如果没有这个身体，父母怎么认出我们呢？所以，这个部分保存身体、爱护身体，是为了展现对父母的孝爱。可这不是绝对的，方法不是绝对的。目的是绝对的价值，可是方法可以有多元所以我们可以看到，有些人说舍生取义，他知道有更高的价值，即使要面对对生命有所损伤，他在所不惜，在所不怕。我们说啊，这个舍生取义，这个更大的这个义，其实是凸显了父母生存的价值，甚至有所谓的光宗耀祖。所以儒家的伦理在这一块，我并不觉得有什么样的矛盾，它并不是以身体作为最终的终结。而其实是以这种人跟人之间、父母子女之间的关系，这种爱的关系作为最高的价值。所以这个关系扩大出去，可以爱天下、爱天下人，放诸四海皆我同胞，对不对？那反身回来就可以爱自己的身体、爱自己的人生，因为这个自己的人生、自己的身体也是父母所在乎、所珍惜的。那从这个角度来看，自杀仍然是一个。不好的事，可是有时候为了更崇高的目的，所以不畏惧死亡，这是一种舍身取义的幅度。可另外一个幅度是，如果以自己的身体作为一种放弃，作为一种不愿意再活，或者是对于生命的一种否定，可想而知，我想大家都可以体会，所有爱我们的人都会受到很大的损伤。所以其实从这个关系的幅度来看，我觉得对于自杀的问题有另外一个很重要的幅度，就是这件事情。表达的仍就是一种悲伤，仍就是一种伤痛，仍然是一种不好的事，甚至可以说是一件恶的事。只是有些部分，譬如说生命的衰老，我们是无法避免的。有些时候是为了更崇高的价值，我们是不畏惧牺牲这个有形的生命的。但是如果单纯只是从这个角度说，我有一个权利决定自己的生或自己的死，把这个要变成是一种这个这个基本人权的话，我觉得这个太过了。啊，你可以想象一个人，譬如说他完成了多少自己的志愿啊，实践了多少自己的理想，他很夸耀。但你可以听到有一个人说：“哦，我自杀了很多次。”他会成为是一件美好的事吗？我想标准不会是外在的，我们只要问问自己的内心就会知道。通常那都是为了避免更大的问题，避免更大的痛苦而做的不得不的一个抉择。所以我想这里面有一条刻在我们。良心上的法律就是所谓的 unwritten law 哈，就是没有写下来的法律，就是我们都有一个驱散避恶的这个本能，而这个驱散这个善呢，生就是一种善，死就是一种恶。可是有时候可能有更大的问题或更大的处境，我们对于选择这样的一个不好的方向而来逃避一些情况，或者是为了避免一些痛苦，我们抱以宽容。我们不要随便加以批判，因为我们的人心都是肉做的。我们都知道人会软弱，人有不足，何必再随便伸出一只手指头去判断这样的事情？我们对这样的事情最先发出的，不应该是同情吗？不应该是一种悲悯吗？而我想，这边直接就把道德伦理拿出来的时候，我觉得常常会让人觉得这里面对人缺乏一个。最先的这种爱的关系的一种表达，也许我们现代人应该要要去思考的。可是，如果一下子就从罪恶否定或者是犯罪的角度跳到基本人权，我相信这个社会的整个的结构，还有我们良心上面，我相信也会有很大的冲突跟矛盾，应该也不是一个正确的方向
1: 。我有点想问去多元主义的部分，那没关系，我们就继续讲。如果不适合，可以啊
0: ，多元主义也很好。嗯、对，因为。
1: 我自己身边的朋友，我更年轻一点的，就是我们很容易误用多元主义。那这件事情，我也是上你的课，我才知道的。多元主义其实是有核心思想的。那个我在学艺术的时候，有一件很有趣的事情，就是当我们发现什么事情都是艺术的时候，就发现做什么事情都没有意义了。<笑>这种困境就像是你发现，哎、欸，人做什么都可以，你想做弹橡皮筋世界第一也可以的时候。那你做任何一件事情就没有办法取得人这个之所以为人的独特的意义，我就很困难。那这个这个这个时间呢，我就会陷入到一个人生没有意义，所以后面那句话是：所以人可以去死了嘛？还是人生没有意义，所以你可以回去做你自己了？这个是我自己对于这个多元主义误用自己用肉身这样走过的历程。而我觉得这个对于一个当代的，无论是学者或者是艺术系的学生。或者是任何想在这个时代留下一些什么的人，会是一个很巨大的问题。嗯
0: 嗯，我想你的问题确实是很关键，而且这个问题呢，可能要花很长的篇幅去谈。不过，如果我们简单的说，我觉得有几个幅度倒是可以跟听众朋友们分享。所谓的多元主义，其实一个核心的精神就是，这个世界并不是单一的价值，更不是一个单一的角度。我想，我们古人都说了：“横看成岭侧成峰。”所以，如果你越知道自己的有限，越知道自己的不足，越知道自己人性的软弱，你就知道不能够用自己的标准，或者只是以自己的信念、信仰作为评判一切事物的唯一来源，因为那会有很多的暴力，也会有很多的不知天高地厚的结果。但是另外一个问题，其实你刚刚讲另外一个幅度啊，就是你刚用艺术就可以做最好的说明。譬如说，我自己对艺术没有什么研究，所以有时候看一些后现代的这些艺术的展览的时候，你会觉得好像是一堆乱七八糟的东西。但是如果你经过人家的解释，你会看到它其实是有历史的脉络，它可能有所表达，只是我们不懂。今天如果是我随便乱画，然后我也说这是后现代，那个是这个叫乱来啊，这个就不叫做多元主义。一个事情，它除了有外在的这种规范之外，还有内在的规律。从艺术的角度，规律就是美。大眼睛是美，难道小眼睛就不美吗？你会发现，我们人的五官各式各样，都有它的美。有人叫什么樱桃眼，还是什么什么什么什么,什么鼻呀、啊，什么嘴唇的。但你会发现，有些人通通违反了。<笑>像我的眼睛也是小小的啊，眯眯眼。可是有时候我看也还挺好看的啊。你看到一个大眼睛，可是眼睛大到有时候你也觉得挺害怕的。我的意思就是说，美好像没有一个单一的标准。但如果今天有一个人跟你说，那天下根本没有美的标准，你一定会嗤之以鼻。你看每个不同国家的人，你看每个不同的啊，譬如说一个女性，他们都在画不同的妆，用不同的化妆品，有不同时代的标准。可是你有没有发现，他们画出来都很美？因为他们心里面有个美的标准，他们只是用不同的方法、不同的工具在表达。所以多元主义是一个途径，是一个探寻真相、探寻真理、探寻内在规律的一个途径的多元。但如果以为多元本身就是最终目的，根本没有绝对的，根本没有共通的标准，那你想一想，这个世界那么多不同的民族，那么多不同的时代，你有没有发现？哦，就拿女性的装扮来说好了，很紧的衣服，很宽的衣服都有美，为什么？因为我们心中有共同美的标准。不用假装，你问他们，他们自己都知道。即使他们在做一个最颠覆性的化妆，他们也知道怎么化才是美，因为我们心里面都有共同的标准呐、啊。所以这件事其实不假外求。但是有些人常为了所谓有一种颠覆性，啊，他觉得要透过一种破坏性的这种建设，好像打破啊，打破别人的这种标准，然后来凸显凸显自己的一种特色。可是。这个不是说不行，因为有时候一种新的观点、新的方法，常常是借由既有的窠臼的看到既有窠臼的限度、哦、跟不足，然后加以打破。但是回过头来，如果以为这种所谓的混乱，或者是所谓的这个随便乱搞，就是所谓的这种多元主义，那这个其实是一个僭越，甚至是一种藐视，因为他没有对自己的内心诚实。嗯
1: ，这个我太有感受了，<笑>其实后现代很容易就变成一群小屁孩，就是你要说文化大革命也可以，就是他反对的是纯粹为了反对而反对，可是这个反对到最后呢，他也会反对自己，因为他也要寻求自己的超越嘛，所以他就变成一直在反对自己，然后也没有去回应真实的一些人性的部分
0: 。是，所以以前有一句在老师成长过程中有一句很有名的广告词，叫做“只要我喜欢，有什么不可以”。但这一句广告词说出来的时候，很多人反对，说好你喜欢这通通都可以吗？可是我的问题不在于这里，我觉得这句话真正的核心的问题出在哪里？出在于你真的喜欢吗？真不真诚？如果你真诚的对待自己，你会找到真正的喜欢，而真正的喜欢差异并没有那么多，并没有那么大。啊，我读过一本书里面说到。这个我们在追寻人生，在追寻一些价值、一些美感或者一些终极的目标的时候，常常就像从不同的地方挖井啊，你可以从东边挖，你可以从西边挖，你可以从北边挖，你可以从南边挖，但只要你挖的够深，你会找到共同的泉源，嗯啊，你会找到共同的这种 fountain 啊，那个源源不绝的活水源泉。所以，只要我喜欢，有什么不可以？这一句话的真正问题。不是好像一种独断的自由，这句话真正问题是你有没有找到你自己内心真正喜欢的根源？还是你其实嘴巴说我喜欢，其实被外在的这个物欲世界，被这些五光十色，就是所谓五音令人耳聋，对不对？五色令人目盲，那根本不是你喜欢，是人家叫你喜欢的，为了赚你的钱，是人家叫你喜欢的，为了让你消费，为了刺激你的欲望。所以各位听众朋友们。如果从多元主义这个角度，我觉得这个是这个时代很容易误解的东西。啊，我们在这边时间很短，我就不轻易再说其他的问题。可是我真的期待我们的听众朋友能够多花一些时间与自己相处。我们可以从内心里的世界里面，找到我们行为处事，在这个这么多种不同价值观，在这么形形色色的这个现代世界中，能够找到你自己的方向。能够找到你自己的 anchor， 就是你的锚定之处。我相信你可以做一个，只要你喜欢，你就可以自由的去做的人。因为这个自由才是我们最美好的、最宝贵的滋味跟礼物，不是吗？是，这我最近也是很有感受。嗯，谢谢今天 Max 给我们带来这么好的问题。可能听众朋友们不相信，我们可没有套招哦。<笑>用这样的方式做成的节目，似乎也让我自己轻松很多。如果你喜欢今天这样的节目形式的话，希望你也可以给我们一些回馈。然后呢，志坚老师也想邀请各位听众朋友们，如果你有什么问题，或许也可以来报报名，我们一起录一集节目，或许我们可以分享给更多听众朋友们。今天我们就谢谢 Max 来到我们的节目当中，希望有机会你还可以再带来你自己好奇的题目，好吗？好，好，那我们
1: 跟大家说再见了
0: 。国际监测站，我们下周见。Thank、you